0: A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, chegamos ao final de mais um janeiro profético, um culto abençoado, com vidas sendo salvas, pessoas sendo curadas, aqui na sede da Debrás Itapevi, com o nosso pastor Samuel J. Max. E hoje recebemos, recebemos aqui, ministrando a palavra de Deus, o nosso querido pastor, ele que já é da casa... Júnior Trovão, ele que é 100% dependente do Espírito Santo de Deus.
1: Sim, para mim é uma honra retornar aqui a Debrais Tabevi. Está com meu amigo, grande homem de Deus, pastor Samuel J. Marques. Só triste pela situação né, da, da Covid. Está acamado, está sendo tratado. Acamado não, né? Está em casa sendo tratado, mas está se recuperando bem. Queria que ele estivesse aqui no altar, mas ele está aí acompanhando pelo, pelo vídeo. Mas é sempre uma honra retornar ao Janeiro Profético, ao Júlio, ao Júlio da Renovação, também. enfim, todos os eventos aqui da, de, da Debróis Itapevi, eu fico muito feliz e eu me sinto honrado, porque no meio dessa gama toda de pregadores, a gente ser colocado dentre eles, eu fico muito honrado e eu sou muito grato a Deus por ter participado, principalmente, desse último dia do encerramento aqui.
0: Que bênção, Deus, tudo tem um propósito, né, pastor? Deus tem colocado, levantado pessoas, assim como o Salomão também, foi escolhido ali por Deus para ser rei, filho de Davi. E Deus, de forma estratégica, coloca pessoas para que vidas possam ser transformadas, vidas possam ser abençoadas. E que palavra abençoada não foi, pastor? Hoje, Deus. É
1: uma palavra que teve um direcionamento, né, um norteamento para a vida de quem ouve. É, acho que uma das palavras chaves ali que Deus me deu é justamente como Salomão se propôs a chegar diante do altar. Ele não pediu coisas grandes. Deus falou das coisas grandes, ouro, riqueza, prata. É, mas Salomão pediu coisas profundas, sabedoria conhecimento. Então, é a gente que decide o que que a gente vai pedir diante de Deus. né? Deus já está tão habituado a ouvir isso dos servos, que o próprio Deus repetiu para Salomão, você não me pediu ouro, nem prata, nem, nem, nem riqueza, nem fazendas. Porque Deus já está acostumado a ouvir isso. Então, Salomão acabou, é, vamos dizer aqui no... no, no num exagero, numa né? surpreendendo Deus, né? entre aspas. Mas é, foi diferente o pedido dele, Deus honrou e acabou que lá no capítulo 1, verso 14, Deus deu, quadriplicou o que Salomão tinha. Então, deu muita riqueza para ele, mas administrou com a, a profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus.
0: E teve um processo, né pastor, até ele chegar ali a ser rei, ele foi servo, foi filho, tudo na vida, tem que ter um processo a gente tem que passar pelo esse processo para que possamos chegar lá no sucesso
1: é isso, Salomão Salomão na verdade era um pouco improvável, porque ele, embora o primeiro filho de Davi, com o Betseba naquele adultério morreu mas Davi é filho de Bet -seba, Salomão é filho de Betseba então seria improvável, veio de um, de um pecado então Deus usa as coisas que são improváveis Deus, às vezes, pega um homem lá do, do montoro e, de fato, faz ele se assentar entre os príncipes dessa terra. Deus pega as pessoas que não são, de fato, para confundir aquelas que são. Mas ele passou por todo esse processo para que ele chegasse no trono, no trono e estivesse
0: preparado. Pastor, aí o senhor tem uma situação assim, um improvável? Porque o senhor hoje é uma pessoa de destaque, é uma pessoa que é referência para muitos jovens que estão tentando aí é, pregar a palavra de Deus. O improvável aconteceu na sua vida? Ah, eu. Na
1: verdade, no, no, no meu próprio nascimento, eu, minha mãe me teve com 42 anos de idade. Minha mãe falou para mim que ela quase eu, ela quase veio a óbito por causa do meu nascimento, devido à idade dela né e tudo. E nós somos em número de 10 irmãos. sim Então, tinha ainda possibilidade dos meus irmãos que estão à frente de mim, os primogênitos, é, serem destaque, né? Mas eu fui o menor, eu sou o último dos irmãos, sou o último filho, sou o mais novo de todos os irmãos. Aí Deus foi, me levantou, fui para o né? Não fui. É, isso é muito bom. Eu já falei Sim. isso com um sociólogo, um professor de sociologia, na verdade, porque a sociologia implica em dizer que o um homem, ele é, ele é envolvido pelo meio que vive. Se eu, na verdade, assim, nunca me faltou comida... Nunca me faltou uma boa educação, mas ainda assim eu quis ir para o tráfico. Então, eu não vivi no meio do tráfico, Sim. mas eu quis ir para aquela vida, quis conhecer aquela vida e Deus teve misericórdia de mim, me resgatou com 20 anos
0: e vai completar é, 25 anos esse ano que eu estou na presença de Jesus até hoje. Que bênção, pastor. E às vezes as pessoas estão em situações improváveis assim, mas tudo tem um propósito.
1: Tudo tem. É. Deus,
0: é. na verdade,
1: às vezes a gente... Conhece esse outro lado da vida, igual eu conheci? Sim. Eu vivi nesses cinco anos, seis, sete anos que eu fiquei fora do Evangelho, eu conheci muita coisa. Sim. Então, parece que aquilo que eu conheci não me faz também ter desejo de voltar para esse mundo, porque eu Sim. já vivi tudo. Então, Deus me permitiu eu conhecer de perto como é a realidade do mundo mesmo e do submundo. Então, hoje, eu não tenho vontade. Eu vou lá, prego para aqueles que estão no submundo, no mundo prego para eles, mas sem a vontade de estar junto com eles, no mundo praticando a mesma coisa. Então, isso é muito importante você, às vezes, passar por um processo, né? É, e eu quero deixar uma ressalva aqui. Sim. Tem gente que acha que Deus usa a gente porque a gente já foi do tráfico. Claro. Não, o pastor Trovão é usado porque ele foi do tráfico e Deus derrama a graça. Não, é que você tem que buscar. Não tem a ver com porque eu já fui naquela vida que a graça é maior. Você tem que buscar... Conheço tanta gente que já foi da vida torpe e não tem tanta graça. Então, você tem que buscar para ter.
0: E essa mudança, assim, também tem a transformação quando o senhor é usado por Deus. Que as pessoas... Olha, quem era o Júnior? Quem era o Júnior Trovão? Agora está aqui levando a palavra de Deus e Deus transforma a vida das pessoas.
1: É, na verdade, assim, existe aquele processo
0: da, da, do
1: anônimo, né? Você é uma pessoa anônima mas você é ousado. Eu sempre essa graça sempre me acompanhou, essa graça Sim. de Deus, mesmo quando ninguém me conhecia. E uma coisa, eu vou falar uma coisa para vocês diante de Deus. Eu sempre falo isso. Eu nunca procurei. Sim. Eu nunca procurei ser quem usou. Se eu falasse, pra, se eu falar para você que eu via as pessoas lá no altar e eu tinha vontade de estar no meio delas, mas não é por causa da fama. Era porque eu tinha vontade de estar no meio das pessoas que me inspiravam. Mas eu nunca tive essa vontade de ser conhecido, ser famoso, não. Mas aí foi naturalmente Deus fez. É como eu preguei hoje, Sim. né? De, o próprio Deus engrandeceu Salomão. Deus quis fazer
0: isso. Então, tem
1: hora que Deus quer, tira você daqui e coloca aqui. É a vontade
0: dele. Que benção! O senhor falou em fama. A gente, o senhor está, o grande pregador da palavra de Deus, como é que o lidar assim com a fama? Porque Salomão, quando ele se tornou ali na posição de rei, ele chamou todas aquelas pessoas, líderes, governos, os militares ali, e levou para o altar, uhum. apresentar a Deus. Como é que tem sido assim com o senhor?
1: É, eu acho que é perigoso costumo dizer que o momento mais perigoso do homem não é a luta porque a luta te leva para a oração a luta te leva para o jejum para consagração para busca e a fama se você não vigia ela te faz você relaxar então é quando você está no topo que Satanás tenta mesmo é, derrubar você então tem que ter muito cuidado com a questão da fama é, do patamar que você está você tem que ter muito cuidado para que você não seja pego esse acho que esse para mim essa questão da fama é um dos lugares mais perigosos que um homem pode estar, embora Deus está colocando ele. Mas aquilo que Deus te dá deu, é você que administra. Então tem que ser
0: como Salomão. Está no trono, mas não pode abandonar o altar. Eita Deus, tem que tá estar tá lá no altar. E para estar, chegar no altar e receber, temos que entregar. Tem que haver uma entrega. Sim.
1: Você não, não viu que Davi, quando ele reinou em Jerusalém, Saul não se preocupou em ter a arca. Sim. Mas a primeira coisa que Davi fez após vencer os, os filisteus, ele foi até a casa de Obed e Edom e trouxe a arca. Que ele bênção foi trazer de a arca de Deus. Então, temos que se preocupar, de fato, com a presença. A posição que Deus nos coloca não pode ser maior do que a nossa posição diante dele. Que bênção, pastor. Então, a gente precisa realmente manter essa, esse sincronizar né, entre nós e o Senhor, a comunhão. Né? Jesus falou, se você estiver em mim eu estiver em você, isso é a comunhão. Vai pedir tudo o que quiseres em meu nome, meu Pai concederá. Então é comunhão. Não pode haver... Eu, eu, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho muito medo de caminhar no Evangelho só com a promessa. Porque Sim. às vezes, Deus, você está aqui com Deus. E você está andando com Deus, andando com Deus, daqui a pouco você esquece Deus. Mas por que você continua andando? Porque Deus não pode mentir. Então, você está andando por causa da promessa, mas Deus ficou aqui. Então, tem que ter muito cuidado, porque às vezes, Deus está cumprindo alguma coisa por
0: causa daquilo que Ele te prometeu, mas você já deixou Ele para trás. Esse é o perigo, né, pastor? É perigo. Sempre temos que estar caminhando, avançando com Deus ali. Não podemos esquecer de Deus. Pastor, e o senhor falou também aqui das amizades, a proximidade com Deus. Nesse meio que o senhor tem aí de grandes pessoas, grandes amigos, tem se aproximado do senhor. E os seus amigos, têm aproximado assim de Deus? Como é que o senhor lidar com essa situação? Olha, a maioria dos meus
1: amigos, eu, eu não preciso mentir, eu não tenho necessidade disso. A maioria dos meus amigos são homens da oração, homens de fato do altar. Eles me mandam áudio três da manhã, orando. Não é, não é abajulação, são homens da oração, pastores presidentes. Homens da oração meus que gostam da oração, da consagração, faço campanha de oração com eles no monte. Então, a maioria dos meus amigos são homens de fato da oração. Porque eu tenho que andar com pessoas que me tornem melhor, que façam eu ser melhor. Né? Então, acho que o hall de amizade que a gente tem, o nível da amizade que a gente tem, fala
0: muito quem a gente quer ser. Que benção. E falando em amizade, assim como a amizade que falamos muito aqui sobre essa semana, a amizade de Jó. Esse, vivemos agora o ano da retomada em dobro, quando Jó ali, diante de seus amigos, diante de todas aquelas circunstâncias, Jó teve a sua, a, a sua situação mudada quando ele orou pelos seus amigos. Seus amigos E os amigos que, de fato, criticaram ele no momento que não
1: entenderam, né? Habilidade, Zofar, ele faz, criticaram ele... Porque eles olhavam para Jó e diziam, não pode um homem ter tudo que você tinha e perder de uma hora para outra, a não ser que um homem, como você, pecasse contra Deus. Então, Deus ficou tão irado com aquela acusação que quando Deus foi a Jó, Deus foi a eles e falou, se Jó não interceder por vocês,
0: eu vou matar vocês. Eita, Deus. Aí Jó orou por quem criticava ele. Por isso que temos que ter ali amizade que possa nos ajudar a se aproximar de Deus e possas, possamos ter uma vida de oração e que possamos pedir a Deus sabedoria. Sabedoria para administrar as situações da vida, os conflitos que muitas têm. Se a gente não souber agir com sabedoria, as coisas não andam bem. Não andam não. E a gente, ó, eu costumo dizer, esses dias eu preguei uma palavra, que eu disse
1: que Moisés era o homem mais manso da terra. Sim. <risos> Ele era o mais manso da terra. Só que Moisés, por causa da emoção, quando viu o Egito maltratando o hebreu, Moisés matou o egípcio. Por causa de quê? Por causa... Ele irou-se. A ira, ela tá dentro das nossas emoções. Então Moisés deixou a emoção falar mais alto. Exato. E por causa daquela emoção que ele deixou a ira tomar conta, ele matou um hebreu. Ele matou um egípcio. Mas Deus colocou a mente, a cabeça, em cima do coração. Justamente para ensinar que decisões não podem ser tomadas pela, pela emoção, emoção. E sim pela razão. Mas aí, quando você entregou a Jesus, a sua vida para Jesus, ele te deu a fé. Judas, verso 6. Batalhai-vos pela fé que foi entregue aos santos. Então a gente tem que trabalhar por essa fé que Deus nos deu. Aí, qual é a soma de tudo? A sua razão... Tem que ser o senhor da sua, das suas emoções. Mas a sua fé deve ser o senhor da sua razão
0: e também da sua emoção. Que Deus possa lhe dar sabedoria Amém. nos seus para que o Senhor possa administrar bem os seus projetos. Assim como Deus tem levantado o pastor Samuel J. Max, através das redes sociais. Agora Sim. já estamos no Instagram, podcast. Deus tem dado uma visão a esse homem de Deus seu janeiro profético hoje em dia é feito em todas as igrejas do Brasil e até Glória do mundo. Deus. Que Deus possa lhe abençoar, que Deus possa te dar força para que o Senhor possa vencer as batalhas aí e possa estar sempre levando no altar. Possa sempre estar ali próximo de Deus. Obrigado.
1: Que assim seja, eu essas palavras, que assim se conclua, que assim seja. Amém. Vamos juntos.
0: Gente, chegamos mais um final aqui da, nessa edição do Janeiro Profético, com vidas sendo salvas, que você possa também nos acompanhar nas redes sociais. Muito obrigado, Janeiro Profético 2022.